0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você nessa nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho do domingo e convido você a dedicar um tempinho para refletir sobre o Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, trata-se do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34, iniciando agora esse caminho do tempo comum, o tempo depois da Epifania, é, a gente agora ref, quer refletir sobre este Evangelho do Batismo de Jesus conforme a narrativa do evangelista São João, é interessante a gente notar o seguinte, no domingo passado, nós celebramos a festa do Batismo do Senhor, nós estamos acostumados a ouvir a narrativa do batismo conforme ela é colocada claramente pelos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não é? naquele esquema de narrativa direta, ou seja, Jesus se aproxima, São João Batista é, o batiza, depois se abre o céu, o Espírito Santo desce em forma de pomba e se ouve uma voz que diz, eis o meu Filho muito amado, ok? esse é o esquema dos três primeiros evangelistas, no entanto, na liturgia antiga, ou seja, no, no rito extraordinário, quem é, celebra e acompanha é, o rito do missal de São Pio V, sabe muito bem que na festa do batismo do Senhor o Evangelho que é lido não é de nenhum dos três sinóticos, não é Mateus, nem Marcos e nem Lucas. É o Evangelho de São João, exatamente esse trecho que nós estamos aqui é, meditando nesse segundo domingo do tempo comum. Ou seja, é como se o lecionário, na reforma litúrgica, quisesse nos dar uma segunda oportunidade para refletirmos a respeito do batismo de Jesus. Só que o batismo de Jesus é apresentado por São João, ou seja, pelo autor do quarto evangelho de uma forma diferente. São João, ele nos apresenta como uma espécie de recordação posterior. Ou seja, São João Batista vê Jesus se aproximando, aponta para ele dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo". Nós estamos acostumados com esta frase que nós ouvimos em todas as missas. Agora esta frase eis o Cordeiro de Deus", Ela parece que não tem nada a ver com o batismo e, no entanto, tem, por quê? Porque no aramaico original, ou seja, Jesus e São João Batista falavam aramaico, a palavra Cordeiro é a mesma palavra que é usada para servo, ou seja, Aqui, Jesus é apresentado não é? como o servo de Deus, o Cordeiro de Deus, é um eco daquela voz de Deus Pai dizendo, eis o meu Filho muito amado, eis o meu servo muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, aqui São João Batista coloca, eis. O servo de Deus, eis o cordeiro de Deus. Mas por que é, que é traduzido cordeiro e não servo? Por uma razão muito simples. Porque no Evangelho de São João, Jesus é apresentado com toda clareza desde o começo como sendo o cordeiro pascal, ou seja, aquele servo de Deus que tinha sido profetizado no Antigo Testamento, na profecia de Isaías, como sendo aquele que carregou nossas dores, que sofreu pelos nossos pecados, esse servo de Deus é o Cordeiro Pascal, Jesus, conforme a cronologia do Evangelho de São João, Jesus morre no mesmo momento em que os Cordeiros estão sendo sacrificados no Templo de Jerusalém para celebrar a Ceia Pascal. Então, Jesus, como a gente bem sabe, Jesus nasceu para morrer. Isso é uma das coisas que as pessoas, hoje em dia, parece que esqueceram. Quer dizer, o centro, as pessoas esqueceram o centro da história. As pessoas esqueceram o, o, o mais importante sobre Jesus. Ou seja, Jesus não foi um um mestre, um profeta, é, milagreiro, talmaturgo que passou é, pela Galiléia e, por acaso, por um erro de cálculo, terminou morrendo na Cruz, tadinho dele, né? ele não foi um bom estrategista, e aí fizeram essa injustiça com ele e Jesus morreu, não, São João nos diz, no Seu Evangelho que Jesus pronunciou esta palavra, ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou livremente e a, e a retomo de volta, Jesus veio para este momento, Jesus veio para esta hora, lá na ceia de Caná, Maria, a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, apresenta para Jesus a necessidade que eles não têm mais vinho. Jesus diz, ainda não chegou a minha hora e que hora é essa? É a hora da Cruz, é a hora de salvar a humanidade, então, vejam, Jesus veio para dar a vida e para morrer e é isso que São João Batista é, enxergou desde o início, São João Batista enxergou que Jesus veio para morrer como cordeiro pascal para tirar o pecado do mundo. Essa é a finalidade da vinda de Jesus. E aqui, a, digamos assim, a narrativa que São João Batista faz de Jesus não poderia ser mais completa em termos de consciência do credo, né? Ou seja Veja, São João Batista diz, número um, que Jesus é eterno, Ele não começou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria, São João Batista diz com toda clareza, porque é Dele que Eu disse, depois de Mim vem um homem que passou à Minha frente porque existia antes de Mim, nós sabemos, João Batista é seis meses mais velho do que Jesus. Portanto, Jesus veio depois dele. Primeiro veio João Batista, no anúncio a Zacarias, a gravidez de Zacarias e. Quando Zacarias voltou para casa, Isabel ficou grávida. Muito bem. E ali? Seis meses depois dessa gravidez. O anjo, Gabriel, o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora. Tu aparenta Isabel já faz seis meses. Pois bem, João Batista era mais velho seis meses. E no entanto ele sabe está dizendo que Jesus passou na frente dele porque existia antes de mim. Está claramente falando daquilo que São João já nos apresentou uns versículos antes, no princípio era o Verbo, o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aqui é evidente, é, evidente, é claro, Jesus é Deus eterno e acontece que São João Batista então diz, é Ele que batiza no Espírito Santo e, sendo Jesus que batiza no Espírito Santo, eu vi o Espírito Santo né, descer e permanecer sobre Ele, como uma pomba do céu, e permanecendo sobre Jesus, João Batista diz, eu dou o testemunho, este é o Filho de Deus, não podia ser mais claro, nos Evangelhos sinóticos é Deus Pai quem diz, esse é o meu Filho muito amado, no Evangelho de São João é São João Batista quem diz esse é o Filho de Deus, vejam, é, alguns teólogos ou pregadores apresentam não é, é, Jesus como se, desde o início, é, Jesus nem, nem soubesse que Ele era Deus, Jesus foi descobrindo que era Filho de Deus, etc., e, e, e ninguém sabia que Jesus era Filho de Deus, gente, Jesus sabia perfeitamente quem Ele era. Nossa Senhora sabia perfeitamente quem era Jesus, Filho de Deus, o Deus eterno que se fez homem e aqui São João Batista está nos dizendo que ele sabia perfeitamente quem ele é, eu dou testemunho, este é o Filho de Deus e não somente ele sabia, como São João Batista já disse isso desde o princípio os primeiros discípulos não tinham ainda é, se levantado para ir atrás de Jesus, depois São João Batista vai dizer uma segunda vez, eis o Cordeiro de Deus, né? André e João se levantam e vão atrás dele, mestre onde moras, vinde e vede e aquele dia ficaram com ele, São João Batista desde o início apresenta que Jesus é o Filho eterno de Deus que veio batizar no Espírito Santo, veio morrer na Cruz pelos nossos pecados, é o Cordeiro de Deus. Agora, é, até aqui, mais ou menos uma apresentação do Evangelho, né, colocando no contexto geral é, dos Evangelhos, mas eu quero notar uma coisa específica com relação ao batismo, por quê? Porque, claro, não basta somente a gente saber o que, é que esse Evangelho está dizendo, nós temos também que aplicar isso à nossa vida porque, afinal das contas, nós precisamos nos configurar a Jesus, precisamos mudar de vida, um verdadeiro cristão é alguém que está disposto a mudar, número um, as suas ideias, sua mentalidade, metanoia, né, mudança de mentalidade, conversão e, com a graça de Deus, ir mudando a sua vida para que a gente possa, no final das contas, dizer que eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Muito bem, o que é que o batismo nos ensina? O batismo nos ensina o seguinte, em primeiríssimo lugar, meus queridos, o batismo é uma morte, o verbo baptizo quer dizer mergulhar, quando o povo de Israel saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho, o que aconteceu? Eles saíram do outro lado a pé enxuto, mas alguém morreu nessa história, foram os egípcios. Muito bem, o batismo é uma morte por afogamento e quem é que morre no batismo? Adão, o homem velho, para ressuscitar Cristo, o homem novo. Então, quando Jesus imergiu nas águas batismais, Ele santificou todas as águas batismais, Jesus, no batismo Dele, na realidade, Ele, por assim dizer, ele fez o ritual de bênção, né? Ele benzeu a água batismal do meu batismo, do seu batismo, de todos os batismos, mais do que? Penseu, santificou, deu eficácia a essas águas batismais, as outras pessoas desciam na água para serem purificadas, Jesus desceu as águas para purificar as águas, Jesus é tão puro e tão limpo que, ao contrário de nós que, sujos, nos lavamos na água, Jesus puríssimo, desce as águas e elas ficam limpas", e ali Jesus mata o homem velho, o Adão, o velho Adão, o homem pecador, o ritual de batismo é um ritual de morte e, portanto, que está ligado, intimamente ligado à Cruz de Cristo, àquela passagem, àquela Páscoa da morte para a ressurreição. Então, isso significa o seguinte, que nós batizados, se nós vamos ser batizados no Espírito Santo, nós precisamos seguir Jesus onde quer que Ele vá e segui-Lo na Sua morte para poder seguir na Sua vida. Vejam, São João Batista aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, essa, esse título de Jesus como Cordeiro vai tornar-se é, é, a identidade clara de Jesus a partir da Páscoa, a partir da Sua Morte e Ressurreição, de tal forma que é praticamente o nome de Jesus no livro do Apocalipse. O mesmo evangelista São João, que escreveu o quarto evangelho, escreveu também o um livro do Apocalipse. E lá no livro do Apocalipse, Jesus é sempre, quase sempre, chamado de o Cordeiro. O Cordeiro imolado, mas de pé. Olha aí a Páscoa, morte e ressurreição. Imolado, ferido. Imolado quer dizer morto. Mas de pé. Quer dizer ressuscitado, vivo. Pois bem. As pessoas que são salvas, as pessoas que vão para o céu são pessoas que seguem o Cordeiro, quando lá no Apocalipse São João vai narrar a queda da Babilônia, ele fala de uma multidão que segue o Cordeiro onde quer que ele vá, quem são essas pessoas? Faça seu exame de consciência e se pergunte, eu sigo Jesus onde quer que Ele vá? Ou eu só sigo Jesus quando Ele vai para a ressurreição? E não quero seguir Jesus quando Ele me convida a abraçar a cruz, a ser juntamente com Ele crucificado. Capítulo 14 do Apocalipse de São João diz assim, ouviam a voz vinda do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito", está lembrado, São João Batista disse aquele que vem batizado no Espírito Santo, aquele que vem mergulhar no Espírito Santo? Deixa eu dizer, aquele que vem afogar no Espírito Santo, aquele que vem matar no Espírito Santo. <risos> Jesus vem matar no Espírito Santo o homem velho. Bem-aventurados os que, os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Vejam, que sentido tem essa frase? essa frase só tem um sentido, que é a seguinte, feliz é aquele que morre antes de morrer, feliz é quem morre antes de morrer, deixa eu ler para vocês de novo, Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas pois Suas obras os acompanham", vejam, como é que nós vamos ter a paz de descansar no céu, descansar de nossas fadigas, como é que nós vamos entrar na alegria celeste e nós, então, teremos as nossas lágrimas enxugadas por Deus? Bom, é necessário que as nossas obras nos acompanhem. Eu não sei de onde é que vem essa, essa ideia maluca, protestante de dizer que a gente é salvo pela fé. Claro que a gente é salvo pela fé, mas é uma fé que produz obras, só faltava agora a religião do amor não produzir pessoas que amem, só faltava agora Jesus que diz, sois meus amigos se cumprirdes os meus mandamentos, achar que a gente ia ser amigo Dele somente por crer e não por obedecer os mandamentos e fazer as obras, vejam, nós precisamos ter as nossas obras que nos acompanham e as nossas obras é nós estarmos, nós seguirmos o Cordeiro onde quer que Ele vá. Meus irmãos, nós somos batizados, nós somos mortos com Cristo, diz São Paulo aos Colossenses, e as nossas, nossas vidas estão escondidas com Deus no céu, com Cristo no céu, nós morremos, mas é importante nós compreendermos isso, Jesus nos quer no mundo mas quer que nós morramos para o mundo e não que nós fiquemos emaranhados no mundo, envolvidos no mundo, mundanificados, não, bem-aventurado os que, os mortos, os que desde agora você aí na sua vida, você casado, você casada, você que está querendo casar, você que tem sua profissão secular, seu trabalho no mundo, você precisa assumir o seu batismo e o seu batismo é uma morte, você morreu para o mundo, morreu para o diabo, morreu para o pecado, morreu para o homem velho, para o Adão, você precisa morrer, como é que você deve morrer? Claro, tenha fé, mude sua mentalidade, creia na Palavra de Deus, mas coloque em prática, suas obras o acompanham. E essas obras, diz o livro do Apocalipse, são fadigas. São fadigas, gente. Não é simples ser alguém que anda, ah, o, o bem-aventurados aqueles que acompanham o Cordeiro, né? Aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Ah, quer dizer que é como se fosse uma, assim, uma, uma alegre é, procissão, uma espécie de bloco de carnaval onde alegremente os cristãos são como os são como novas bacantes que acompanham Jesus, um rei Momo, não, não é uma festinha, acompanhar o Cordeiro onde quer que ele vá, é acompanhá-Lo na Sua Cruz, o Cordeiro imolado, mais de pé, então vamos sim receber o Espírito Santo que quer nos batizar, que quer que nós morramos para o homem velho, para o pecado, faça seu exame de consciência, você está querendo ser cristão e ser, querendo ser igual a todo mundo? Mas é sério, é isso que você quer? Não, meu irmão. Não, minha irmã, se você quer ser cristão, se você quer ser cristã, se você quer acompanhar o Cordeiro onde quer que Ele vá, existem lugares onde o Cordeiro não entra, existem lugares onde Ele não vai, existem lugares onde o Cordeiro Jesus vai e você está esperneando e não quer ir, abrace sua cruz, se você está desistindo, você está desanimado? Não faz isso não. Pega a sua cruz no chão outra vez. Beije amorosamente a sua cruz. Retome o seu batismo. põe a cruz no ombro e coragem. Acompanhe o cordeiro onde quer que ele vá, porque bem-aventurados os que morrem desde agora no Senhor. Esses encontrarão a paz é uma fadiga, mas é a paz do Senhor, vamos lá, vamos lá porque nós temos uma multidão de irmãos e irmãs no céu que já triunfam e nós triunfaremos juntamente com eles no triunfo do Cordeiro, o Leão de Judá, aquele que vence todas as misérias, não se importe com as coisas que estão acontecendo trágicas e problemáticas, não, 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 coragem, a vitória é certa, mas para aqueles que seguem o Cordeiro no seu batismo, podeis ser batizado com o batismo com que eu serei batizado? Perguntava Jesus, falando da Sua Cruz, podeis beber o cálice que eu irei beber? sim, beberemos, Jesus, para triunfar convosco no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.